0: Es el día martes 22 del segundo mes del año, o sea, 02 del año 2022. Es un día de números palíndromos que se pueden leer de izquierda a derecha, igual que de derecha a izquierda. Así que la gente que sabe de numerología dicen que hoy es un día muy especial para abrir proyectos o cerrar ciclos. Esperamos que así lo sea para nosotros aquí en zona MX... Es un día muy especial de llevarle a usted toda la información a nombre de un gran equipo detrás de cámaras y también a nombre de mi compañera Alejandra Gagiola que se encuentra un poquito enfermita y le mandamos un abrazo todo cariñoso con mucho tecito, ya sabe como a las tías para que se alivie pronto y a todos ustedes gracias, maneje con mucho cuidado una tarde verdaderamente lluviosa, en algunas partes ya se sienten los estragos como es clásico, lamentablemente lo tenemos que decir como es típico en nuestra ciudad de Tijuana, y en algunas otras partes ya el drenaje empieza a causar pues, estragos, levantando tapaderas y dejando a merced de los automóviles y sus llantas estos grandes boquetes que lógicamente causan estragos. Así es que, por favor, maneje con mucho cuidado. Yo en este momento estoy subiendo la publicación, ni siquiera le puse algo interesante para compartirle en Facebook, este servicio para ustedes es completamente gratuito. Así que lo único que le agradecemos son sus compartidos y sobre todo y muy en especial sus comentarios. Hacemos de este espacio algo para usted, tratando de romper esquemas de la vieja guardia, eh, digo, con todo respeto a la escuela de la que venimos todos, pero en estas nuevas formas de comunicar queremos que usted, ¿sí? usted que nos ve en su teléfono celular o en su tablet, sea partícipe al 100% con sus videos, que se convierta en un reportero ciudadano, con sus comentarios que leemos siempre o tratamos de leer todos al aire, y por supuesto, con sus eh, opiniones acerca de qué le gustaría que cubriéramos. Por ejemplo, cómo le está tratando la lluvia, en qué colonia le gustaría que fueran nuestras cámaras, en dónde le gustaría que hiciéramos un reportaje. Si usted no lo hace, partícipe, nosotros atenderemos al llamado. Y sin más preámbulos, siendo las 6 de la tarde con dos minutos, arrancamos. Fíjese usted que... Gracias a la constante presencia de las autoridades, principalmente las federales, Guardia Nacional y el Ejército, un grupo de polleros, traficantes de humanos, decidieron mejor mudarse con todo y chivas a otro lugar.
1: La operación de campamentos militares del Ejército y la Guardia Nacional en el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego ha desarticulado chozas de seguridad construidas por grupos criminales de carteles de drogas dedicados al tráfico de personas. La carpa militar que fue instalada en el muro fronterizo de Playas de Tijuana a la altura de Cañada del Matadero obligó a polleros a que se retiraran del lugar donde operaban con una sofisticada base clandestina para el tráfico de personas hacia Estados Unidos. María, cuyo nombre es ficticio, vive desde hace un año en Cañada del Matadero señala que la presencia militar obligó a polleros a retirarse de la zona. ¿Cuánto tiempo tiene ahí que tenía el pollero ahí? O sea, ¿Tú te quedas ahí?
2: Sí, a mí me prestaron los, los que vienen haciendo gobernación, migración, algo así. Ah, okay. Ellos me, me prestaron porque pues era la única que no tenía casita así bien. ¿Y, sí. los, de, y los del
1: ejército? Este... Pues no se meten con uno para nada.
2: Al principio sí nos revisaban las casitas y eso porque pensaban que estábamos ayudando a los señores.
1: De Cañada del Matadero estaba detectado como una ruta de tráfico de personas, por ello la presencia de los militares, quienes realizan trabajos para evadir la presencia de migrantes o personas que quieran cruzar hacia Estados Unidos. A un lado de la carpa militar que se instaló hace cuatro meses en el muro fronterizo está la choza de seguridad que fue utilizada por traficantes de personas mismas que ahora está siendo habitada por María como su hogar. Es una choza de seguridad sofisticada construida a base de cemento que no se alcanza a ver a simple vista. Operaba con planta de luz, un baño, fosa séptica y ventanas que están protegidas con rejas de hierro. Cuenta con tres habitaciones. Está edificada en un área estratégica con vista a Estados Unidos y al cañón pluvial por donde supuestamente ingresaban migrantes al país norteamericano de manera ilegal, por el que cobraban hasta 9 mil pesos. Dólares por cada migrante que cruzaba a Estados Unidos.
2: ¿Estás feliz con tu casa? Sí. Uy pues sí. 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 pues por lo menos estoy más cómoda que, que la de no caso. Estoy tratando de ponerle ventanas o algo porque. Apenas tengo una, un año tengo aquí en el cañón. Pero aquí tengo apenas como
1: un mes. Cuando llegó el, el ejército se fueron.
2: No, el señor ya se había ido. Porque seguido, dio, se caía la placa aquí. Entraban los, los municipales y creo que hasta me llegaron a golpearlos, no sé qué, por, por lo que
1: he sabido. Ah, por eso tenía el súper cerrado. Sí. Mientras que el antropólogo Víctor Clark Alfaro señaló que este tipo de chozas clandestinas están construidas a lo largo de la línea fronteriza, principalmente en lugares que son utilizados por polleros para cruzar a personas hacia Estados Unidos, donde no hay muro fronterizo, en el Nido de las Águilas. Son construidas, dijo, por polleros que trabajan para el cartel de Sinaloa.
3: La presencia de agentes de la Guardia Nacional en la frontera norte no es nueva. Lo nuevo hoy, recientemente, es que se están visibilizando porque están en zonas muy próximas a la mancha urbana, donde pueden verse. Pero su presencia no es nueva desde que se tiene esta política de contención con la migración
1: la carta del campamento militar incluso es sostenido por este muro fronterizo construido por Estados Unidos ha generado opiniones encontradas señalan algunos que los militares no deberían de estar cuidando el territorio de Estados Unidos y deberían de estar en las calles resguardando en materia de homicidios y la inseguridad que se vive en Tijuana con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
0: Gracias, Ana lilia y Tania. Extraordinario trabajo, metiéndose hasta las entrañas de la información y redefiniendo las noticias. Mire, creo que vale muchísimo la pena hacer nada más una pequeña acotación en este tema. Si usted tiene la posibilidad, cuando vea a personas que están queriendo, por alguna razón que se acerque usted o en sus redes, que aspiren a buscar el sueño americano, si tiene la posibilidad de decirles cuántas mentiras les dicen los traficantes, cuántas personas son víctimas de abandono en el desierto, cuántas personas los dejan incluso a veces en ciudades más alejadas de la misma línea, se los llevan a Tecate y les dicen que de ahí nada más corran y los sueltan después de una cajuela que les abren, en fin, hemos visto casos y casos y casos, pero el problema es la falta de información y aquí valdría la pena pedirle a las autoridades que refuercen las campañas las campañas para informar a tantos conacionales, pero también a tantas personas que vienen de otras partes de Latinoamérica, a que se les diga de una u otra forma que no es como se los pintan. Vale la pena comentarlo. Fíjese que nos están llegando algunos mensajes y se los agradecemos muchísimo. Como ya le decía al principio. ¿Qué mejor que tener sus compartidos? Gracias, doctor, eh, uno de los mejores cirujanos plásticos certificados de Michel Feijó. Muchas <ríe> gracias. No sé por qué esto del Clark en la verdad, ya quisiera. <ríe> sí, no, pues cuál, <ríe> ni los lentes siquiera. Juan Manuel Castro Patiño dice, varios carros han quedado varados por las calles, en las cuales tienes toda la razón. Gracias por la observación. Martín Baez, un saludo muy fuerte, licenciado Gerardo García. Ya se quedó con el noticiero. Sí, ya este, voy acabando con los rivales. Primero enfermé a Alejandra y antes le ofrecí un bono extra a Carlitos y ya me apropié del espacio. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? <risa> no, le mandamos un abrazo muy fuerte tanto a Carlitos como a Alejandra. Alejandra que se recupere, pero eh, Dice: ganó un reportaje de las personas que queman la basura por las tardes, noche. Gerardo, si nos dices exactamente por dónde y es constante. Te prometo que lo vamos a hacer. Es más, y si nos apoyas enviándonos un video a nuestras redes, muchísimo mejor, porque pues, eso de tener ojos las 24 horas, los 7 días, sí está medio canijo. Oiga, fíjese que desde el Museo Interactivo El Trompo, una gran compañía, en este caso de telefonía celular Telcel, lanzó su red 5G. ¿Y ahí qué lanzó? Bueno, pues, la idea de que usted ahora va a contar con un chip que le permitirá una transformación tecnológica que cambiará la forma de comunicarnos, conectando a más de 40 millones de habitantes del país, además de que brindará mayor seguridad a todos, absolutamente a todos los usuarios. Por ahí andaba mi gran amigo Carlos Domit, eh, no, el hijo de Carlos. El 5G
3: es como el 4G en muchos aspectos, no más que es más rápido, es más confiable y es, eh, tiene algunas pero eh, en cuestión de secuestros o de violencia, pues va a depender mucho de qué equipos traigan, eh, qué dispositivos traigan, porque también, eh, como les decía ahorita, los dispositivos también van a traer su chip. toda su comunicación, o sea, puede ayudar a combatir el crimen, secuestros y todas esas cosas. Pero...
0: Protección Civil del Estado recomendó a la población posponer viajes no esenciales entre Tijuana y Mexicali durante este martes y miércoles, especialmente durante la noche y madrugada. La medida se debe a la probabilidad de helada caída de agua nieve o ya de nieve, esto en la zona alta del poblado de Longo, la rumorosa Sierra de Juárez y San Pedro Mártir. Este martes, 27, los 27 miembros de la Unión Europea aprobaron un paquete de sanciones contra Rusia por unanimidad tras la decisión de Moscú de reconocer a los territorios separatistas del este de Ucrania. Las sanciones que aún deben adoptarse formalmente para entrar en vigor le dolerán mucho a Rusia, añadió el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell. Entre las sanciones, escuche bien, figuran la congelación de activos y la prohibición de visados contra los 351 diputados rusos que aprobaron el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas. El canciller Marcelo Ebrard confirmó este día que no se tomará ninguna decisión a menos de que la Embajada de México en Ucrania estuviera en grave peligro. Por lo tanto, se confirma que se mantendrá trabajando pese a la tensión por la que atraviesa el país con Rusia. México tiene conocimiento de 97 familias mexicanas en Ucrania conformadas por, escuche bien, 209 personas. Con el semáforo de color verde será, será que ahora sí los negocios que se han visto muy afectados, severamente afectados por la pandemia, podrán volver a un nivel de normalidad, tan deseado por ellos como para nosotros aquí en el estudio los días de quincena. El optimismo.
2: Se presenten los restaurantes y negocios de alimentos y bebidas en la ciudad de Tijuana Principalmente los ubicados en el andador turístico Pues encargados dijeron que tienen la esperanza de que con el semáforo en verde las ventas incrementen
1: Pues el flujo ha aumentado desde que subimos al semáforo amarillo Y ahorita que va a cambiar al semáforo verde creo que va a empezar a aumentar más Y todavía aún más si se llega a abrir el chaparral Es un punto muy concurrente por los uh, doctores que están, todos los consultorios, y aparte ya con el chaparral aquí, la gente que viene y va y trabaja ya va a estar más aquí.
0: Pues esperemos que se mejore con el turismo,
3: eh, ya que tuvimos dos años eh, de, de semáforo rojo, ya es justo que la gente se salga a divertir, salga a comer, eh,
0: pues esperemos que todo se mejore, que vaya para bien. Y si sentimos ahora con el semáforo verde, esperemos que todo se normalice y todo fluya
2: pero no son los únicos que dicen serán beneficiados. Quienes también se muestran muy alegres y optimistas son los meseros, ya que señalan que gran parte de su economía depende de las propinas. La señora Neri, quien es mesera desde hace 18 años, dijo que espera que los turistas arriben y con ello incrementen las propinas. Sí, más gente, más este, propinas. Si hay gente, nosotros nos ayudamos también un poco más porque la verdad, muy solo ha estado. La Secretaría de Salud informó que la foro aumentaría, sin embargo, se seguirán contando con las medidas de seguridad, como el uso de gel antibacterial y cubrebocas. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, Producción, Lordan García.
0: Qué chulada, la verdad es que ya le hace falta a tantos restaurantes, a tantos pequeños negocios, eh, regresar un poquito a la normalidad. No sé si a usted le ha pasado que de repente le da esta especie de. Bueno, lo voy a decir a título personal, a mí sí me sucede. De repente entras a un lugar y te dice, ya sabe, ¿no? Oiga, tómese la temperatura en el medio y ni siquiera la revisan. Oiga, póngase gel y ni siquiera saben si te lo pusiste o no. Te acercas poquito y te dicen, por favor, suba bien el cubreboca. La gente ya trae una psicosis fuerte, eh, angustiante, pero en cuanto pasas de la caja a dos absolutamente pequeños pasitos hacia tu mesa, ya te puedes descubrir, ya puedes ir al baño, ya puedes carcajearte, incluso eh, hablar en tono alto y la verdad es que las partículas de saliva van a salir exactamente igual que de donde estabas en la caja a donde está la mesa. Y si es de manera colectiva va a ser exactamente lo mismo. Lo que yo quiero decir es que la psicosis en los prestadores de servicios es tal que a veces pierden un poquito esta parte del tiento, del cómo pedir las cosas. A veces lo hacen de una manera muy automatizada, fría y grosera. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Y hay que decirlo con todas sus letras. Tienen miedo. ¿Y sabe de qué tienen miedo? Tienen miedo de los inspectores de COEPRIS, o de cualquier otra dependencia, que están esperando el mínimo microscópico error para asestarles un golpe, para quererlos multar. Los revisan a cada rato, ¿qué si el tapete sanitizante? ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? ¿Qué si el letrerito? ¿Qué si la comanda trae no sé qué número borroso? A la gente la traen asediada, la persiguen. Parece esto a veces de veras una persecución de brujas. Se lo digo porque lo he escuchado, se lo digo porque lo he visto, he sido testigo. Así que, si el semáforo verde, que ahora ya autoriza el gobierno del Estado, esta transición a la normalidad, va a permitir un respiro, ¿sabe qué? Bienvenido y que así sea. El problema aquí, lo que estamos viendo es que la doble fila se hace todos los días, constante, constante. Y pues lógicamente la gente que va a dar vuelta, que va a ingresar, pues simple y sencillamente se atora desde aquí. Esta oficina, la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Baja California, que es la que entrega los apoyos a las personas de la tercera edad, se ha caracterizado por prácticamente violentar cualquier tipo de regla o norma en este sentido. El problema en esta calle es uno de los tantos que se presentan en la ciudad de Tijuana y que podría solucionarse, por ejemplo, usando el estacionamiento que está a mis espaldas o el que está aquí aproximadamente a 30 metros rumbo a la vía rápida. Sin embargo, el descontrol en las tarifas, como en muchos estacionamientos de Tijuana, obliga a que las personas busquen una forma más accesible de poder solucionar este problema. ¿30 pesos la hora o fracción? ¿Y de aquel lado 50? Yo creo que también eso es una parte del problema y que podrían ponerle un límite si los regidores quisieran.
3: Sí, me ha tocado ser testigo de esas triples filas, de dobles filas, que siempre, todo el tiempo, esta calle siempre ha sido así. No es de apenas... Nosotros tenemos años trabajando aquí en la zona del río. Este, siempre hemos tenido este, este, este problema. O sea, no es de que... Si ustedes pueden observar, hay todo el tiempo las dobles filas, triples filas, pero no implica que nosotros, porque nosotros estamos laborando aquí... O sea, nosotros tenemos apenas dos meses, este problema es de años, es de años, o sea, todo el tiempo ha sido este, este problema en esta calle.
0: A ver, señor, lo que yo veo es que aquí, para la gente que viene a su oficina, sí les bloquean el, el acceso y no se pueden estacionar, pero sí permiten la triple fila como ahorita, mira.
3: La gente no entiende. Uno va y le dice a la gente no entiende. Vienen los tránsitos, dan la, da la vuelta, los quita todos los tránsitos, a los cinco minutos están igual. Lo que hay que hacer aquí, hay que empezar a reflexionar a los carros, a los choferes a veces se van a entender.
0: Desde que empezamos a grabar en esta zona, en esta calle, para evidenciar el problema, vimos que muchos de los que hacen aquí una especie como de base, esperan a que las personas que uh, vienen a recoger su apoyo económico por parte de, del partido en el poder, regresen, no importando cuánto tráfico provocaron, no importando a cuánta gente, le estropearon la pasada. Importa lo que una persona trae a título personal y después lo otro. Tomamos este caso de ejemplo porque el caos vial en esta ciudad es en gran medida ocasionado por nosotros mismos, seamos muy honestos, seamos también congruentes. Eh, las dobles, las triples filas, el escándalo de claxons que se hace ahí, es porque usted también en algún momento decide que así suceda. Cuando se atora en el tráfico, y si usted es de los que cuando va a dejar o va a recoger a los hijos a la escuela, hace eso, no se queje. Si usted es de los que llega a un lugar y no puede dar vuelta porque también en algún punto lo hizo, no se queje. Creo que tenemos que empezar con nosotros. Sí nos tocó ver que llegaran patrullas, pero ya les dicen y la gente nada más da la vuelta y se vuelve a estacionar en doble fila. En este caso en particular, como en el de la fiscalía que está a unas cuadras, que usted ha visto que también ya dejaron tres carriles en estacionamiento y solo uno para que la gente transite, ojo, ahí en la fiscalía también se sigue dando este asunto, pues sabe que la verdad es que las autoridades deberían de poner una hasta aquí y decir, oye... Pues vamos a poner una vigilancia, o vamos a cambiar estas dependencias, o vamos a habilitar estacionamientos. Pero si esto no sucede, creo que está en nosotros, como ciudadanos, ser un poquito más conscientes y respetuosos, ¿no creen? Dice por acá Ricardo Jiménez, ¿cómo estás, Ricardo? Muchas gracias. Un saludo, Luis Eduardo, gusto en verle en este espacio informativo. Y saludos a Ale, que hoy no la vemos. ...si sí, está enfermita, le mandamos un abrazo. Lulia Paricio, ¿cómo estás? Un saludote, amiga. Ali Rey, ¿cómo estás? Eh, la familia Beltrán, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón, ustedes muy buenas tardes, casi noches. Juan Manuel, ¿cómo estás? Sandra Luz, mi madre. <ríe> madre, te mando un abrazo muy fuerte y a todos ustedes que han estado acompañándonos Muchísimas gracias por su atención y gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, tenemos redes sociales en las que nos pueden acompañar. Sabe que lo más importante para nosotros, y lo sabe bien, ya a usted no le cuesta un solo penny, es regalarnos un compartido, interactuar, mandarnos sus videos, hacer sus comentarios en la página y sobre todo hacer de este espacio algo suyo para todos los días. Estamos nosotros trabajando completamente en directo, estamos en vivo haciendo esta transmisión, para que usted siempre a las 6 de la tarde tenga la información fresca. Ya después verá una repetición, pero a las 6 usted puede contar con que aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, viendo sus videos y tomando en cuenta sus opiniones. Así es que gracias por eso y haga de Zona MX una página que le acompañe día y noche. Por lo pronto es todo. Gracias, pásela bonito. Hasta mañana y maneje con cuidado.